0: Bonjour c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 94 et aujourd'hui on va voir comment comprendre plus facilement ses interlocuteurs. Et si justement la clé en communication, c'était pas justement le fait de pouvoir comprendre comment pensent ses interlocuteurs. Comment pense la personne que j'ai en face de moi, avec qui je suis en train de communiquer. Combien de fois ça t'est déjà arrivé de pas te faire comprendre Combien de fois ton interlocuteur n'a pas compris vraiment ce que tu voulais dire alors que tu as pensé, tu pensais vraiment expliquer de manière efficace Combien de fois ça t'est arrivé de penser avoir bien dit les choses, bien expliqué, sans pour autant que l'autre ait compris vraiment ce que tu voulais dire Combien de fois ça t'est arrivé l'inverse, de penser avoir compris l'autre alors qu'en fait c'était pas du tout ça Ou c'était pas le cas Le problème c'est que très souvent en communication on met le focus sur tirer le, le côté comportemental de la communication. Alors oui, c'est important, et peut-être qu'on en reparlera dans un prochain podcast. Oui, c'est important de savoir formuler les choses. Oui, c'est important de, de regarder son interlocuteur. Oui, c'est important d'avoir une gestuelle. Oui, c'est important d'avoir un ton de voix. Oui, c'est important d'avoir des mots que l'autre va pouvoir comprendre, euh, d'éviter du jargon, etc., etc., etc. Donc oui, il y a différents niveaux de communication. Oui, il y a plein de choses qui sont importantes par rapport à ça. Mais si d'entrée, on n'est pas capable de se rendre compte que notre interlocuteur est différent de nous, qui ne pense pas de la même manière, qui ne filtre pas les informations de la même manière, qui ne voit pas les choses sous le même angle, qui ne comprend pas les choses avec les mêmes mots, et qui ne filtre pas les choses de la même manière que nous, si on ne comprend pas ça, si on n'intègre pas ça, on est à côté de la plaque. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément d'incompréhension. C'est pas juste parce que on a parlé trop vite, parce qu'on n'a pas bien expliqué, c'est qu'effectivement, on a vraiment, en tant qu'être humain, des fonctionnements très différents. En PNL, on parle de méta-programme. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on va filtrer les informations d'une certaine manière. On a différents filtres, on a différents schémas de pensée, on va organiser les choses de manière cognitive différente, de manière différente. On va du coup, créer d'autres interprétations, d'autres schémas. On va déterminer euh, on, va, on va aller chercher d'autres émotions, on va agir avec d'autres comportements, etc., etc., en fonction de comment on va filtrer les choses. Donc est-ce que ce ne serait pas intéressant de se dire, OK, comment je pourrais améliorer ma communication bah Déjà justement en essayant de comprendre plus facilement qui j'ai en face de moi, quels sont les interlocuteurs que j'ai en face de moi, comment ils fonctionnent, comment je peux adapter mon propre fonctionnement à leur fonctionnement, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, pour que le message passe, pour que le courant passe, pour qu'ils puissent comprendre. Ce que je suis en train de leur communiquer. C'est là où très souvent, ça bug. Et moi, je le vois énormément en entreprise. Quand j'apprends justement aux managers les métaprogrammes. Alors souvent, je leur parle de curseurs. Parce que le terme métaprogramme, c'est vrai que c'est un terme technique de la PNL. Je leur parle de cur curseur, Par exemple, de curseur global détail. Est-ce que vous percevez plutôt facilement les détails Ou la vue d'ensemble et vous avez du mal à aller dans le détail Qu'en est-il de, de votre interlocuteur Qu'en est-il de votre collaborateur Des membres de votre équipe et on remarque parfois qu'effectivement, je suis par exemple très global, j'ai un collaborateur qui va être très détail, et donc qui lui a pour câblage presque de voir les détails vraiment naturellement, et quand il communique, il donne des détails, il va communiquer de manière détaillée, donc ça prend plus de temps, c'est plus, tout, plus euh, complet, il y a plus de choses. C'est plus efficace pour lui, mais pour quelqu'un qui a plutôt un fonctionnement par exemple plus global, ça peut être ennuyeux, ça peut être compliqué, parce que du coup, maintenant, il y en a marre, on est noyé par trop de détails. Pourquoi Parce qu'on n'a pas le même mode de pensée. Si je suis plutôt global, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir, en gros, comment ça marche. C'est la vision d'ensemble, c'est la vue globale, ça suffit. C'est pas la peine de se prendre la tête avec la petite bête, vous voyez, c'est ça, plutôt le genre de croyance qui va construire ma pensée. Maintenant, si je me mets dans les baskets de quelqu'un qui a plutôt un schéma de détail, pour lui, chaque détail compte. On ne peut pas laisser les détails de côté, chaque détail est important, chaque détail peut faire la différence. Donc Du coup, vous voyez, on voit pas le même monde de la même manière. Donc là, peut-être que tu te reconnais plus dans le côté global ou le côté détail. Alors là, je vais assez vite parce que ça, c'est pareil, il faut l'expliquer. Il y a des mécanismes derrière, il y a des moyens d'identifier. De, Mais toi, l'idée, c'est que tu puisses comprendre qu'effectivement, on a des fonctionnements qui sont très différents et du coup... Ce qui peut faire la vraie différence en communication, c'est quand on est capable de comprendre quels sont les différents curseurs sur lesquels on peut avoir nos interlocuteurs, sur lesquels nous on se situe, comment on se situe sur ces curseurs et comment on peut communiquer de manière plus efficace pour que les gens, non pas nous écoutent, mais nous comprennent. Et c'est là qu'il y a vraiment une puissance en communication. C'est là qu'après on rentre dans ce qu'on appelle la communication d'influence, communiquer et influencer sachant que toute communication est influence. mais Sauf que je peux influencer les gens dans de la confusion parce qu'ils comprennent pas ce que je veux dire, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'a pas le même fonctionnement justement, ou je peux influencer de manière efficace et me faire comprendre, avoir un impact, être convaincant, être motivant, être inspirant. Et là du coup, les autres vont me suivre. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc si j'ai quelqu'un par exemple qui est plutôt détail en face de moi, je vais communiquer de manière plutôt détail et je sais à quoi m'attendre dans la communication de mon interlocuteur, donc je vais pouvoir le respecter, l'accueillir plus facilement, je vais éviter des jugements négatifs, de l'intolérance, je vais pouvoir beaucoup mieux entrer en relation avec cette personne, même si on est différent. Donc c'est important, cette notion de, de curseur, de métaprogramme, parce que du coup, en communication, c'est ça qui va faire souvent qu'on va être compris ou pas par nos interlocuteurs. Quand il y a une personne en face de nous, on peut apprendre à repérer ça, effectivement. Regardez à identifier, est-ce que mon interlocuteur est plutôt global ou détail par exemple Est-ce qu'il est plutôt ce qu'on appelle aussi option ou procédure Est-ce que c'est une personne qui a besoin d'avoir du choix, d'avoir des possibilités, des options dans ce qu'elle fait Ou est-ce que c'est quelqu'un qui préfère avoir une, une méthode, une seule méthode et qu'elle va suivre de manière plus rigoureuse Par exemple, quand tu vas au restaurant, quelqu'un qui va être très branché sur un schéma de fonctionnement option, Typiquement, il va regarder « Tiens, toi, tu prends quoi, toi, tu prends quoi Ah, il y a du poisson. Ah, mais il y a de la viande. Ah, euh, euh, il ah, y a un truc un peu asiatique. Ah, il y a un truc un peu euh, marocain, etc. Il » va, il, va, il a du choix. C'est-à-dire que lui, il fonctionne pour repérer les options. Lui, il fonctionne pour repérer les choix. Lui, il fonctionne naturellement pour avoir du choix. Si tu lui demandes de choisir tout de suite là maintenant quelque chose, pour lui, choisir, c'est renoncer. Et donc... C'est important parce que ça impacte sur son fonctionnement, sur son comportement, sur sa communication et nous sur nos interactions avec cette personne. Et inversement, sur ce curseur qu'on appelle procédure ou option, on a le schéma procédure où là plutôt, on a une personne qui va avoir une méthodologie qu'elle va suivre assez souvent, voire tout le temps de la même manière et qui va du coup, en termes de communication, nous parler de manière plus structurée. Souvent, une personne plutôt procédure, par exemple, va dire bah, « alors, d'abord »,« premièrement »,« ensuite », etc. Donc, tu vois, ça va être structuré. Il va y avoir des mots comme « de liaison »,« et »,« ensuite »,« premièrement »,« deuxièmement euh, »,« en conclusion »,« au début »,« avant », etc. Donc, des mots qui vont montrer qu'il y a un tempo, qu'il y a une, une séquence. Ça va, ça va structurer la, la communication. Donc, si par exemple, on a deux personnes qui sont collaborateurs, un qui est très procédure, un qui est très option, ça va être compliqué que pour moi, il y a une bonne manière de faire si je suis procédure. Et je vois que mon collègue, lui, il essaie toutes les options, il fait tout et n'importe quoi, donc il n'est pas sérieux, il est complètement farfelu de mon point de vue. Donc souvent, vous voyez, c'est ça, c'est là que on va avoir des jugements. Alors quand je dis de mon point de vue, bien sûr, je me mets la place d'une personne qui pourrait être procédure et qui pourrait penser ça, ça ne veut pas dire que c'est mon point de vue à moi, évidemment. Mais pour, vous, pour te dire simplement que, effectivement, souvent, notre propre fonctionnement fait que on va être intolérant par rapport au fonctionnement des autres quand il est différent. Et très souvent, on ne s'en rend pas compte parce que c'est inconscient et on loupe, mais alors on loupe complètement la communication et la relation. Et souvent, ça peut même créer des conflits, des difficultés relationnelles et pas juste un manque de communication efficace. Parce que souvent, on va juger. C'est-à-dire que si, alors quelqu'un qui va être créatif, souvent, il va avoir un, un curseur plutôt option parce que justement, il peut regarder plein de choix, plein de possibilités. Il va penser un peu en dehors de la boîte, comme on dit. Quelqu'un, par contre, si on veut un chirurgien, un pilote d'avion, ben, vaut mieux que quand il est au, au, au boulot, il soit plutôt procédure. Parce qu'on veut pas que le pilote d'avion, il invente des procédures en vol comme ça, juste pour voir comment ça fait. Et qu'on se crache, quoi. On ne veut pas que le chirurgien, il se dise, tiens, je vais essayer d'ouvrir le ventre autrement aujourd'hui, parce que, tiens, j'en ai marre de faire pareil, on va essayer un autre truc. Donc voilà. encore une fois, il n'y a pas de bien ou pas bien, il n'y a pas de bon ou mauvais. Ce que nous dit la peine c'est qu'elle est... Qu le, le curseur le plus adapté, le plus efficace à l'instant T dans un contexte donné par rapport à mon objectif. Donc si mon objectif, c'est de faire une opération chirurgicale, vaut mieux effectivement un métaprogramme procédure et détail plutôt que global. Donc tu vois, l'idée, c'est que on a tous différents curseurs de fonctionnement comme ça. Ça fait un peu finalement comme une table de mixage, ça fait des combinaisons, ça donne des traits de personnalité, ça donne des manières de communiquer, ça donne des réactions au stress, ça donne des comportements, etc., etc., et donc tu peux apprendre à détecter ça, on peut le détecter très facilement dans le langage, on peut le remarquer, on peut le voir dans les comportements, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on va observer, qu'est-ce qu'on va regarder, et là tu peux du coup repérer est-ce que ton interlocuteur est plutôt euh, global, ou plutôt détail, procédure, option, est-ce qu'il est plutôt référence externe, c'est-à-dire qu'il va être plutôt influencé par l'avis des autres, ou référence interne, c'est-à-dire que c'est son propre avis qui compte en premier auquel cas tu peux essayer de le convaincre de tout ce que tu veux, en lui disant c'est passé à la télé, il y a telle personne qui fait ça aussi, il y a un scientifique qui a dit que, il s'en fout. Lui, il a son propre sentiment de conviction et il ne va pas regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Inversement, si tu veux convaincre quelqu'un qui est plutôt référence externe, donne-lui des références, des avis, etc. C'est ce qu'on a dans notre société d'aujourd'hui, quand on voit un peu tous les Uber, etc., etc., on voit tous les avis qu'on va avoir, parce qu'on est dans, dans un monde où il y a beaucoup plus de gens en référence externe, c'est-à-dire qui ont besoin d'avis extérieur d'autres personnes pour pouvoir se décider. Ils ont des références externes. Donc si je manage quelqu'un qui est plutôt en référence externe, bah, je sais que c'est une personne, par exemple, qui va avoir besoin de feedback, qui va avoir besoin que je lui dise c'est bien, c'est pas bien, euh, continue, etc. Donc avoir besoin d'avis extérieur. Maintenant, si je manage quelqu'un qui est très référence interne, si je lui donne du feedback tous les jours, ça va la saouler, elle va en avoir marre parce qu'effectivement, elle n'a pas besoin de ça et elle en veut pas. Encore une fois, il y a du bon et du mauvais partout, c'est-à-dire que la personne trop référence interne, elle se coupe du feedback, donc c'est pas bon pour progresser, c'est pas bon pour l'apprentissage. Par contre, c'est plus efficace d'être moins influencé par tout le monde n'importe comment, c'est-à-dire des gens très très influençables, souvent on va retrouver le métaprogramme euh, référence externe. On est moins manipulable d'une certaine manière. Donc si je veux vendre à quelqu'un, par exemple, qui référence externe, je vais lui donner des avis, je vais des, donner des témoignages, etc. Si je veux vendre à quelqu'un qui référence interne, je ne vais pas faire tout ça. Je vais faire mon speech, après je vais dire dire, bah, écoutez, moi, je vous ai tout expliqué, c'est vous qui savez, je ne peux pas décider à votre place, il n'y a que vous qui pouvez décider. Vous avez toutes les cartes en main, allez-y, faites votre choix. Et là, la personne référence interne, elle va apprécier. Parce que je lui donne la main. Donc vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, en fonction de tous ces curseurs on a des gens qui vont comprendre les choses différemment, qui vont interpréter les choses différemment, qui vont agir différemment donc si effectivement tu veux être sûr d'avoir un meilleur impact en communication, de te faire comprendre d'avoir en, en gros d'avoir le bon discours, la bonne attitude, la bonne communication le bon comportement avec la bonne personne en face de toi c'est essentiel de connaître ces fameux métaprogrammes de la PNL il y en a à peu près une, entre une dizaine et une vingtaine en PNL, on n'a pas besoin de tous les connaître, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment essentiels et qui permettent de comprendre très facilement quel type de personne on a en face de soi, qu'est-ce qu'on peut attendre comme communication, comme gestion des émotions, comme gestion du stress, comme comportement, et du coup comment nous, on peut en fonction de notre fonctionnement à nous, s'adapter au fonctionnement de la personne qu'on a en face, et comment on peut le faire avec des groupes aussi. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est essentiel, et pour moi, c'est vraiment la clé de la communication, la clé des relations, la clé du management, la clé de la vente, la clé du coaching, la clé euh, du couple, la clé de la vie personnelle, la clé de la vie professionnelle. Parce que du coup, déjà, on enlève l'intolérance, on enlève les jugements, parce que très souvent, on juge les gens qui sont pas comme nous. Dire mais lui si Par exemple, si moi, je suis très détail, et que j'ai quelqu'un qui est très global en face, je vais me dire « mais lui, c'est de l'à peu près » il ne il va pas dans le détail, lui, il fait ça, là, grosso modo, euh, mais du coup, c'est pas précis, c'est pas quelqu'un de rigoureux, etc. Je vais juger. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas, c'est que cette personne-là a plutôt un schéma de fonctionnement naturel de voir la vision d'ensemble, et de ne pas aller chercher le détail tout de suite. Ça lui demande plus d'effort d'aller dans le détail. Tout comme moi, si je suis très détail, ça peut me demander un effort d'avoir une vision d'ensemble, je suis un peu plus le nez dans le guidon. Donc, tu vois, il n'y a pas de bon ou de mauvais fonctionnement, l'idée, c'est de connaître son fonctionnement, et de savoir repérer les différents fonctionnements qui existent, les différents filtres de pensée qui existent, les différents curseurs qui existent chez les autres. Et du coup, on peut, tu pourras faire passer ton message plus facilement avec le bon message, avec la bonne personne. C'est aussi valable pour le recrutement, tout ça. C'est très utilisé en recrutement pour avoir des personnes qui vont être efficaces dans un poste. Si par exemple, on a un poste où il faut de la rigueur, euh, il faut faire les choses très souvent de la bonne manière, enfin de la, de la même manière, disons. Bah, si on met quelqu'un qui va être très option, ça va être difficile pour lui si option est global par exemple, parce qu'il va moins facilement être dans le détail, ça va être moins rigoureux dans ce qu'il va faire naturellement, et en plus, il va avoir plus de mal à pouvoir suivre le même process X fois, parce qu'il a envie de faire des options, il a envie d'avoir d'autres choix, d'autres possibilités. Donc quelqu'un qui est option, moi je le vois en formation, j'enseigne une technique et la personne déjà me commence à me dire euh, « Mais là, pourquoi on ne pourrait pas faire aussi comme ça ?» Donc typiquement, et encore une fois c'est bien, c'est de la créativité. Sauf que quand on apprend quelque chose, bah, vaut mieux commencer par la procédure. On répète, on répète, on répète. Une fois qu'on sait faire son coup droit au tennis, on peut se dire tiens mon service, bah, euh, mon service. Par exemple, une fois que j'ai appris à faire mon service de manière académique, je peux dire tiens mon service, je le fais un peu différemment parce que je mets un peu ma touche personnelle. Mais déjà t'apprends à servir comme il faut avec ton entraîneur en répétant exactement la même chose. Donc là tu es en mode programme procédure. Et quand tu maîtrises, tu peux aller chercher des options derrière, parce que du coup, tu as déjà la base qui est installée. Donc on peut aussi avoir un peu une stratégie d'utilisation de ces métaprogrammes, de ces curseurs. Mais du coup, pour ça, c'est important aussi de les connaître. Donc du coup, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était te, te permettre de comprendre qu'effectivement, la communication, bah, très souvent, on met trop le focus, même si c'est important aussi, évidemment, sur tout ce qui est vraiment utilisé, comment on utilise les mots, Comment utilise la gestuelle, etc., etc., donc le côté vraiment communication comportementale, mais on oublie que on s'adresse à des êtres humains qui ont un cerveau, qui filtrent les informations, qui traitent les informations de certaines manières, qui déclenchent certains comportements en fonction de ça, et du coup, qu'on a ces fameux métaprogrammes, ces fameux curseurs, donc je t'ai donné quelques exemples, qui agissent et qui font que la personne, elle va recevoir l'information après avoir passé tout ça à la moulinette et que si je sais à quelle monnaie elle a passé toutes ces infos, je sais qu'est-ce qu'elle va comprendre plus facilement, comment je peux interagir avec elle plus facilement. Et éviter tous ces problèmes qu'on a vus au début, le fait de penser avoir expliqué un truc correctement et l'autre personne comprend autre chose ou comprend l'inverse, combien de fois on a expérimenté ça Donc imagine que tu puisses justement comprendre plus facilement le comportement de ton interlocuteur, que tu puisses parler en public et savoir que tu vas toucher chaque personne de la salle. Que tu puisses parler à ton équipe et que tu saches que tu vas motiver tout le monde. Que tu puisses parler à ton équipe et que tu saches repérer qui fonctionne de quelle manière. Que tu puisses t'adapter dans ton management, dans ton coaching. Que tu puisses dans la vente comprendre que ton client, effectivement, il a certains fonctionnements et que du coup, si tu veux expliquer comment ton produit fonctionne et, et, et la valeur ajoutée qu'il va avoir pour que le client achète plus facilement, comment tu peux l'expliquer Comment tu peux tourner les choses Sur quel bouton tu peux appuyer pour que la personne, ça ne veut pas dire qu'elle va acheter mais qu'elle puisse déjà recevoir ton message de manière la plus efficace possible par rapport à son propre fonctionnement à elle. C'est ça qui est magique. En fait, c'est pas magique. Il y a une structure. Donc, ce que je te propose justement cette semaine, je t'ai ajouté un tutoriel que tu peux trouver sur la Neuroactive Academy neuro-Neuroactive-pardon-academy.com euh, ou sinon tu vas, t'embêtes tu pas, tu vas sur mon site florentfusier.com et tu trouveras les liens vers la Neuroactive Academy, tu trouveras dessus un tutoriel euh, dans lequel on parle des méta-programmes et tu vas comprendre un peu plus comment ça fonctionne et tout ce que ça peut apporter en termes de communication, mais aussi en termes de management, de coaching, de vente, de leadership, de gestion d'équipe, de recrutement, etc., etc. Et aussi, pour t'aider à pouvoir avancer là-dessus, du coup, comme j'avais déjà créé pour les formations de praticiens PNL qui sont en ligne aujourd'hui, un module e-learning qui s'appelle « Comprendre et s'adapter au fonctionnement de ses interlocuteurs », où on est à 100% sur ces fameux métaprogrammes. Et il y a plusieurs heures de formation là-dessus. Tu as tous les détails. Et je propose d'ailleurs une masterclass, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur euh, à peu près 3 heures en ligne, en live, avec un petit nombre de personnes, ce qui fait que tu vas pas te retrouver avec 50 personnes et pas pouvoir poser de questions. On va être en petit comité... En masterclass, avant tu auras regardé ce module, tu auras pu apprendre tout ça et en plus tu vas pouvoir me poser des questions directement, échanger comme si on était en formation parce qu'on sera en formation en live et vraiment en tout petit comité. Donc ça c'est la masterclass qui va sortir aussi cette semaine, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle manière d'enseigner parce que du coup je fais de plus en plus de choses en ligne, donc c'est un nouveau mode d'enseignement en ligne. On a un module spécifique et une masterclass derrière, c'est comme si j'étais à côté de toi à domicile. Tu m'as dans ton ordinateur ou sur ta tablette ou sur ton smartphone smartphone pardon, et ensuite tu m'as en visio et on est dans un petit tout petit groupe. Donc tu peux poser toutes tes questions, tu peux me dire quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux changer, qu'est-ce qui te pose comme problème, qu'est-ce que tu as comme difficulté et on voit ça ensemble en live, en direct. Et en plus tu peux récupérer le replay derrière. Donc ça c'est nouveau, c'est la masterclass professionnelle sur la communication qui va sortir. Je vais te mettre le lien de tout ça dans les commentaires du podcast, sinon tu vas sur NeuroActive Academy. Florent fusier et tu vas me retrouver là-dessus. Donc en tout cas, dans tous les cas, je voulais t'amener à pouvoir prendre conscience de tout ça. Donc tu peux voir qu'effectivement, maintenant, quand tu communiques, c'est pas juste la communication qui est importante, mais c'est comment tu communiques en fonction de comment fonctionne la personne que tu as en face de toi. Ou les personnes que tu as en face de toi. Et quand tu peux t'adapter à ça, et ben bah, du coup, tu vas pouvoir être gagnant. Alors les métaprogrammes, il y a plein de choses que tu peux trouver dans des bouquins aussi hein, de PNL. Hein, sur les métaprogrammes. Le seul problème, c'est qu'effectivement. C'est pas évident, c'est assez compliqué, donc quand on prend ça juste dans un bouquin, bah on n'en fait pas grand chose. Donc c'est pour ça que justement j'ai créé ces formations et la masterclass pour que tu puisses maîtriser ça. Et maintenant, je t'invite à imaginer, imagine que tu retournes avec ça dans ton travail, dans ta vie pro, avec tes clients, avec tes collaborateurs, en étant capable de détecter est-ce que la personne est plutôt globale ou détail, options, procédure, référence interne, référence externe, proactive ou réactive, euh, différence ou similitude, etc. Donc il y a tout un tas de métaprogrammes comme ça. Imagine que tu puisses repérer ça. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie, dans ta communication, dans ton efficacité Parce qu'après, on peut aussi être plus efficace avec ça. Parce que je sais que dans un contexte, par exemple, je vais me brancher en mode détail parce que j'ai besoin des détails. Dans un autre contexte, je vais me brancher en mode global parce que j'ai plus besoin de la vision d'ensemble. Je peux aussi accompagner les autres à faire ça. C'est là où tu vois, il y a un potentiel énorme. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder les liens que je te mets euh, en bas du podcast ou sur la plateforme Neuroactive Academy, si tu écoutes ce podcast sur la plateforme Neuroactive Academy, du coup, tu auras directement les liens vers le tuto sur les méta-programmes et vers la formation avec la masterclass, c'est nouveau. Il y aura très peu de personnes, du coup, en live avec moi, parce que je fais un tout petit comité. Donc, du coup, si ça t'intéresse, regarde ça tout de suite, et je te dis à très bientôt, salut